2: Pre-desist. Olympia Consolati!
0: We need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx Getting her first Links points, Chilean.
2: Tyson, Jordan, Game so Got a broke clock. That don't Backdoor Podcast. That's what I'm talking about. Amici
1: di Backdoor Podcast, bentornati. Questa è la puntata numero 142 del programma. Torniamo in versione extended, in versione normale delle nostre puntate. Dopo aver avuto questa bonus track di domenica, dove ringraziamo ancora Marco Giazzi, eh, che ci ha guidato all'interno della, di una storia che poi ha fatto eco veramente in tantissimi, in tantissimi punti in tantissimi anche quotidiani nazionali quindi eh, vi invitiamo ad ascoltarla nel caso non l'aveste già fatto ora però è il momento di entrare in una nuova storia di pallacanestro in un nuovo racconto questa volta di un personaggio noto a, a tutti prima di farlo ovviamente vi ricordo i nostri contatti facebook backdoor podcast backdoor trattino basso pod per quanto riguarda twitter e backdoor Podcast sul nostro profilo Instagram, dove ci sono soprattutto video e immagini del nostro sito ovviamente www.backdoorpodcast.com. Ora è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite, ma vi facciamo penare ancora un pochino perché il mind gap in via Curtatone 5 a Milano è pronto, il Super Bowl è fatto. New England Patriots contro Los Angeles Rams domenica 3 febbraio e il Mind the Gap rimarrà aperto per tutti gli appassionati ovviamente un po' off topic rispetto al basket ma è l'evento prossimo 21 del Mind the Gap quindi potete chiamare eh, con un private message insomma prenotare il vostro tavolo perché vanno veramente a ruba quindi se volete passare il Super Bowl con i vostri amici Mind the Gap in via cortatone 5 prenotatevi mandando un messaggio telefonando e il vostro tavolo sa garan- sarà garantito sicuramente il divertimento assicurato mi troverete là se vorrete fare anche eventualmente due chiacchiere il nostro ospite di oggi è come detto personaggio molto famoso molto stimato uno dei migliori nel suo ruolo ma non solo a livello italiano europeo ma anche a livello NBA ora è general manager del Fenerbahce Istanbul quindi non mi resta che dare il benvenuto a Maurizio Gherardini a Backdoor Podcast
2: Sì, grazie Simone, ciao a tutti.
1: Allora, partiamo prima con una curiosità abbastanza simpatica. Eh, Ricordiamo, abbiamo visto praticamente tutti il documentario di Sugigi Datome in Turchia. C'è stato però un piccolo incidente diplomatico lì, hai detto che la pasta della fidanzata non era troppo al dente. Come hai riparato questo incidente clamoroso con uno dei giocatori simbolo del Fenerbahce?
2: ma con Gigi i grossi problemi non ne ho con la sua fidanzata da allora mi ha tolto il saluto spero prima della fine della stagione di poter rimediare
1: <ride> quindi non c'è ancora, è ancora gelo non c'è stato il disgelo in sostanza no no
2: no però faremo in modo di di rimediare prima della fine dai mi sento ancora il
1: <ride> ci sta effettivamente tra italiani poi toccateci tutto ma probabilmente non il cibo assolutamente eh, per tornare ovviamente al, al basket eh, il Fenerbahce quest'anno è lanciato è ben avviato nel perlomeno provare a ripetersi ad altissimo livello cercando di vincere la Coppa eh, come, come, è la, com'è, come si gestisce un momento in cui state andando molto molto bene eh, in tanti vi danno per favoriti ma probabilmente è ancora molto presto per tirare le somme
2: Ma è Sicuramente molto presto non, eh, direi che eh, direi che sia molto, è saggio non farsi prendere dall'entusiasmo che magari i numeri potrebbero eh, scatenare meglio stare stare calmi meno stare tranquilli perché la stagione è molto lunga noi abbiamo avuto la fortuna la capacità di partire forte ma avendo cambiato relativamente poco la squadra abbiamo avuto forse questo vantaggio rispetto sappiamo benissimo che conterrà essere in forma ad aprile maggio e quindi eh, meglio stare così, meglio stare umili, meglio stare tranquilli sapendo che la strada è ancora molto molto lunga, certamente è bene partire e mettere in Cina, perché quello ce ne vuole sempre ti permette anche di gestire meglio certi alti e bassi però sarebbe un grosso errore se pensassimo di avere fatto Uh, tutto, abbiamo fatto, siamo solo riusciti a partire abbastanza abbast- bene la stagione, ma eh, come dicevi tu, la strada, la strada è molto, molto lunga e, e ci sono almeno. Eh, diciamo 12-13 squadre ancora stanno sognando lo stesso.
1: Eh, invece, per quanto riguarda proprio quello che dicevi tu, il fatto di aver cambiato poco eh, è sicuramente un vantaggio per una squadra di alto livello, ma in generale, probabilmente per una qualsiasi squadra ai blocchi di partenza, l'aver cambiato poco ti chiedo come si gestisce invece anche quel poco che è cambiato, l'infortunio di Tyler Rennis è stato drammatico da un certo punto di vista, sportivamente parlando, eh, come si gestisce un infortunio così prematuro di un giocatore su cui ovviamente puntavate moltissimo per rimanere ad alti livelli o comunque per consolidarvi a livello di forza?
2: Ma sai, al di là del... Di, di, del dispiacere di, di, per tutto quello che è successo al di là del fatto che il ragazzo stava così togliendosi di dosso un po' della, della ruggine accumulata in quattro anni di minutaggio scarso nell'NBA, partita dopo partita stava crescendo quindi stava diventando una pedina così eh, importante no? di, di, del mosaico dopo sai si è Direi sono avvenute diverse cose. Da una parte, credo ci sia stato uno sforzo ancora più grande da parte di tutti per cercare di, di, così, di supplire. C'è stato l'arrivo di un nuovo giocatore che, però, è entrato così eh, con, molta, con molta intelligenza, anche un po' in punta di piedi, al punto che siamo noi sempre un po' a a spingerlo a a non preoccuparsi a non essere essere così alle volte magari anche un po' esitante nel nel, nel fare quello che deve fare ma è un ragazzo intelligente che sta crescendo piano piano e alla fine ci darà una mano anche lui però nell'insieme direi tutta la squadra e tutti i compagni sono stati bravi a a fare uno sforzo ancora più grande rispetto a quello che stavano già facendo quindi eh, abbiamo Avuto un contributo così eh, significativo e sopra le attese da parte della maggior parte dei giocatori
1: e uh, ovviamente adesso si parla, ci sono due, uh, due punti di cui vorrei parlare con te, uh, si parla tanto di Eurolega in rapporto ai campionati, uh, Obradovic anche in un'intervista rilasciata a, a un sito italiano ha detto ormai il doppio impegno è stato sdoganato nel senso che abbiamo imparato a gestirlo con l'esperienza di questi anni e Ovviamente c'è da credergli da un certo punto di vista, da altri magari arriva un pochino, non dico come scusante ma come attenuante magari di risultati non esattamente idilliaci, Eh, probabilmente la verità sta in mezzo. Ti chiedo, le società, le squadre, gli staff hanno veramente imparato al 100% a gestire un'Eurolega che comunque a livello europeo è molto provante se sommata a un campionato competitivo magari come quello turco?
2: Ma credo che ormai le squadre, soprattutto quelle che regolarmente così, eh, cercano di, così, di combattere per, per il top del, della manifestazione, sono, sono sicuramente abituate a, a, al nuovo format, sono abituate alle nuove esigenze, sono abituate al fatto che sono cambiati un po'. Eh, chiamiamoli modi di prepararsi i modi di organizzarsi, i modi di gestire gli sforzi io vedo che eh, adesso vedo e posso anche paragonare a, a quello che ho visto al lavoro in NBA, alla fine si è preso con un calendario molto simile e quindi è una tipologia di lavoro molto simile per cui non vedo delle grandissime differenze anzi eh, di, c'è stata curiosità io ho vissuto questa curiosità la prima volta che è arrivato questo nuovo formato ma adesso, adesso direi che è una cosa molto, molto sistematica, automatica, organizzata, con, organizzata ed accettata da, da, da giocatori e staff in maniera molto, molto normale perché fa parte, fa parte del lavoro ormai tipico di una squadra di alto livello in Europa che fa le Coppe Europee, sono se senza fare
1: e dal punto di vista invece nazionale le squadre, noi abbiamo l'esempio di Milano se ne possono fare altri comparabili magari in campionati che adesso sono fisiologicamente indeboliti non è il caso della Turchia però non credi che anche magari l'ampliamento dell'Eurolega l'anno prossimo tenda a eh, come orientamento spaccare un po' i campionati rendere sempre le squadre di Eurolega più forti perché dovranno avere fisiologicamente un roster più profondo e magari le altre squadre fisiologicamente un po' più indietro rispetto ai top team pensi che questo possa influire anche in un futuro eventualmente sul ripensamento dei campionati nazionali in relazione all'Eurolega?
2: io credo che si tratta di comprendere no, come, va, come sta andando il basket in generale no? nel senso che ehm, l'Eurolega è un, è, un, è un prodotto di successo è della vetrina migliore che il basket internazionale offre e credo che sia importante che debba avere sempre, sempre, sempre più successo eh, eh, difficoltà ce ne sono difficoltà Ce ne saranno perché chiaramente eh, con, con l'anno prossimo con 18 squadre magari chissà in futuro eh, come la, la, la stessa situazione potrà svilupparsi deve portare a dei ragionamenti ma ormai è chiaro ed evidente che in tutti i campionati ci sono delle spaccature nette è difficile trovare campionati dove le, le società e le strutture siano, so, siano omogenee sono livelli completamente diversi no? noi eh, dico noi quest'anno in Turchia abbiamo così vissuto, no? eh, anche perché spesso e volentieri, spesso e volentieri o quasi sempre lo sport segue anche l'economia, abbiamo vissuto un movimento che è andato un movimento in difficoltà, con squadra, una squadra che ha abbandonato, altre, qualche, qualche altra squadra in difficoltà, che testimoniano difficoltà in un paese che si crede sempre molto ricco di, di, di risorse, di sponsor, sicuramente di tifosi e di tutto il resto poi sai ti guardi attorno e e devo dire in un certo senso non capisci come fa un movimento come quello italiano pensare di passare da 16 a 18 squadre mi sembra un un controsenso in quello che è lo lo sviluppo della pallacanestro in generale però sai ognuno eh, vede le cose da, 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 da angoli diversi certamente pensare di avere 18 squadre in una Lega e pensare di avere un campionato di Eurolega, 18-20 squadre cominciano a essere dei momenti di, di contrasto a livello di programmazione che diventano sempre più importanti quindi quello che poi si, si svilupperà e succederà bisognerà, bisognerà, vederlo, bisognerà vederlo nel tempo certamente che è molto, per noi è molto importante nella situazione in cui noi ci troviamo in Turchia che eh, il successo dell'Eurolega continua in maniera sempre più significativa sappiamo che ci aspetta a livello interno un campionato eh, sempre molto difficile dove tra l'altro le regole che limitano sempre di più il numero di stranieri ci mettono ulteriormente in difficoltà però vuol dire che lo, lo gestiamo ma lo gestiamo sempre guardando come priorità cosa è l'Eurolega e cosa significa l'Eurolega anche per il futuro ecco.
1: E a proposito del, del limitare l'utilizzo degli stranieri che uh, avete in Turchia, qua non c'è ovviamente tralasciando le lotte di posizione sulla sull'Akerelle più italiani meno italiani uh, pensi che l'obbligo di impiegare degli italiani uh, possa sia necessariamente la soluzione per avere più italiani di talento oppure i problemi? oppure le soluzioni stanno altrove rispetto al avere 4, 2, 1, 6, 8 italiani in campo
2: io sono sempre stato contrario a formule, sono sempre stato contrario a a passaporti di un un paese piuttosto che di un altro, sono sempre stato per eh, così la libera concorrenza perché è la libera concorrenza che stimola la qualità dei giocatori, che stimola lo sforzo, che non è non è, non è un caso no, che, sai, i giocatori credo, i giocatori giovani, i giocatori di livello, vengono stimolati dalla concorrenza e dal giocare sotto pressione, ma credo che non debba essere un qualcosa che debba essere loro così eh, riservato o garantito per via di un, di un regolamento. infatti quest'anno vediamo noi in Turchia sono, si è passati da sei stranieri a cinque stranieri. E con i grandi proclami che avrebbero giocato i giocatori turchi, migliorati i giocatori turchi eccetera eccetera eccetera, nella realtà giocano di più i cinque stranieri ma giocano sempre i cinque stranieri e le squadre che fanno giocare di più i giocatori turchi sono proprio squadre come la nostra che hanno la, la possibilità di, di, così e la voglia no? di investire su qualche giovane, di fare qualche esperimento, di puntarci più su, sui giocatori locali. Ma le squadre che, devono, che vivono il patema no, della metà e bassa classifica, devono sopravvivere, finiscono per far giocare i giocatori americani 35, 37, 38 minuti a partite. Quindi ti accorgi che il famoso sviluppo di giocatori turchi non avviene, non avviene per niente. Insomma
1: assolutamente e ora vorrei andare sulla un pochino su qualche passo della costruzione del Fenerbahce che vediamo oggi innanzitutto mi piacerebbe parlare della trattativa o di come si è sviluppato il contatto e poi l'arrivo di Gigi da Tome ad Istanbul era una situazione particolare c'erano anche, c'era stata anche se era paventata la possibilità che tornasse in Italia eh, poi è approdato al Fenerbahce facendo a posteriori ma anche probabilmente in quel momento la scelta giusta com'è stato l'avvicinamento e poi il matrimonio che si è fatto?
2: Ma mh, direi niente di particolarmente come si può dire misterioso no? o complesso eh, eh, nella discussione che abbiamo sempre operato di dio su, su, su come inserire Le pedine nel nostro mosaico ci piaceva un giocatore con quelle caratteristiche, quella personalità, quel quel tipo di di, di qualità e così. Non non sapevamo se eh, fare un'esperienza in un paese così diverso sarebbe stata una cosa eh, da lui eventualmente considerabile, invece... Nel momento in cui ci siamo avvicinati, avvicinati eh, così eh, ci siamo voluti incontrare, ci siamo incontrati, abbiamo passato assieme una mezza giornata, eh, io, beh, io non avevo bisogno di conoscere Gigi, ma il mio relatore ha avuto il piacere di passare un po' di tempo con lui. Credo che ci siano piaciuti a prima vista, e niente, per cui dopo la trattativa è andata via via così eh, Licia, no? però è stato molto bello vedere come si sono così, eh, incontrati come hanno discusso anche quello che sarebbe stato eventuale la, eh, così, il progetto squadra del de, de Fenerbahce e, e dopo, dopo la trattativa, trattativa di numeri e di, e di lunghezze di contratto ma non, non è stata una cosa importante quel primo momento in cui le parti si sono conosciute un pochino più a fondo
1: e invece eh, per quanto riguarda Nick Melli avevamo parlato tempo fa con Andrea Trinchieri e ci aveva detto eh, quando ho portato Melli o quando comunque ho voluto siamo riusciti a portare Melli a Bamberg ci eravamo detti se tu tra tre anni sei ancora qui è successo qualcosa non è andato bene qualcosa ovviamente lui non è più lì eh, ha fatto probabilmente il salto di qualità a livello europeo migliore che potesse potesse fare Eh, come hai visto la crescita di Nicolò e che Nicolò hai poi trovato magari nel suo primo anno completo che tipo di giocatore uomo hai trovato e magari ti ha stupito per certi versi
2: ma ogni tanto ne parliamo, no? Io, Bradwig ed io, nel, così, nel valutare, no? Quando parliamo dei, dei singoli, quando valutiamo i singoli, e io ho conosciuto Nicolò quando era molto giovane, quando ancora era in età, diciamo, allievo cadetto, quindi sono passati tanti anni, e direi che il percorso che ha fatto Reggio Milano Bamberg è stato sicuramente un percorso che lo ha formato tecnicamente e lo ha formato come uomo perché la cosa forse più significativa rincontrando Nicolò a a Istanbul è che ti sei trovato di fronte un uomo una persona giovane ma estremamente matura con un certo tipo di di personalità di di, di pensiero, di ragionamenti cioè al di là della qualità tecnica che è stato un contributo ottimo sia l'anno scorso che quest'anno però quello che porta Nicolò al gruppo è è appunto il il tipo di personaggio di persona che è è è un ragazzo maturo è un ragazzo che è estremamente professionale eh, adesso mi piace prenderlo anche un po' in giro perché gli dico sempre che sei più tedesco dei tedeschi nella tua organizzazione mentale ma, eh, ma è un ragazzo molto eh, molto con la testa sulle spalle è un ragazzo è quello che noi definiremmo veramente un ragazzo in gamba ecco, non che gli altri non lo siano no? perché abbiamo veramente un gruppo di, 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 grandi, di grandi persone e personaggi però eh, nella sua, nel suo modo di essere Nicolò è un ragazzo molto, molto maturo e, e, e noi e direi il gruppo e anche chi lavora con lui fuori dal, sul campo apprezza molto questa sua maturità
1: e ora voglio parlare di un giocatore che non c'è più nella vostra squadra ovvero Ekpe Yudo che ha fatto un'escalation incredibile fino all'ultima Final Four giocata a livelli esiziali come è stato il suo adattamento al basket europeo, alla vita europea, alla vita di una società di alto livello europeo per permettergli di poi avere quell'escalation in campo che penso sia un po' anche il riflesso di quello che succede fuori sia personalmente che professionalmente
2: ma di per sé il fatto che lui credo volesse cercare così sul campo un po' qualche rivincita sul fatto che non era stato esattamente un giocatore dai, dai grandi minutaggi in fondo alla panchina dell'NBA no? e quindi già di per se stesso ci aveva un po' il senso della sfida no? eh, sicuramente eh, il periodo iniziale è stato un periodo in cui si è dovuto adattare a tante cose no? e perché troppe cose erano diverse non era solamente una questione di di, di abitudini locali o di cosa si mangiava o di come ci si vestiva o di come si organizzavano trasferte, allenamenti, tante cose erano eh, diverse, si no? può immaginare uno che in fondo aveva fatto solo l'esperienza in BBA venirsi a trovare eh, al primo impatto davanti a una doppia seduta con un no? capisci? tante cose credo le abbia dovute metabolizzare, ci è voluto un po' di tempo ma credo che dopo 3-4 mesi ha cominciato a girare nella maniera giusta nella maniera che gli ha permesso di essere forse il miglior pivot in Europa per due anni eh, eh, a, a, diciamo che le sue debolezze le, o i suoi momenti di dubbio sono sicuramente stati eh, come si può dire, so, so, controllati dal fatto di vivere dentro a un gruppo che Conosce benissimo il modo di lavoro, conosce le regole, conosce la struttura, conosce la filosofia, conosce cosa ci vuole per, per cercare di vincere. Quindi, quel tipo di linguaggio, quel tipo di approccio, alla fine è diventato anche il suo, e quindi messo assieme poi la sua qualità di giocatore, di ragazzo. Dopo, diciamo che una volta che la Ruggine è scomparsa, è... ha fatto vedere che era sicuramente un signor giocatore. Insomma
1: per tenere il Fenerbahce ad alti livelli ovviamente serve puntellare il roster periodicamente in estate ti chiedo quanto è eh, facile io immedesimandomi ovviamente io da comune mortale immedesimandomi in un giocatore anche di alto livello europeo se vedo che arrivano a volermi la coppia Obradovic Gherardini mi sembra quasi impossibile, che, eh, impossibile rifiutare visto il progetto vista la carattura delle persone dei professionisti che bussano alla mia porta è più facile avere da, dal tuo punto di vista Obradovic e magari vicendevole la cosa come allenatore e andare a convincere un giocatore oppure magari vi è capitato un vostro obiettivo che vi ha detto no guarda non mi interessa e magari ha deciso di andare in un altro posto
2: ma sai, eh, sicuramente lavorare per un, per un grosso club eh, che ha così, una sua storia, che ha milioni di tifosi, che ha grandi potenzialità e strutture aiuta. Sicuramente eh, lavorare col il più grande allenatore diciamo, del basket internazionale della storia, il più vincente, insomma, lo aiuta ugualmente. Eh, il biglietto da visita diventa sempre più consistente quando tu tutti gli anni riesci a, ad essere competitivo e a stare, e a stare così nella creme de, dell'Europa quindi questo è un ulteriore messaggio che dai. Poi sai dipende da tante cose perché non è, diciamo che il biglietto da visita è un biglietto da visita importante, può essere un biglietto da visita Così che generano eh, interesse però, però eh, alle volte ti trovi di fronte a delle situazioni che non puoi, non puoi accettare perché, perché verrebbe a meno un po' il modo di lavorare cioè, non puoi accettare non so, di andare da un giocatore questo ti in un certo senso condiziona eh, chiedendo non so, dico, un ruolo piuttosto che un minuciaggio piuttosto che qualcos'altro noi non abbiamo questo tipo di filosofia, nel senso che quello che un giocatore si guadagna se lo guadagna sul campo e non in base a, un, a, un così, a, un, a nessun tipo di discorso previo o di, o di, o di garanzia tecnica. Ecco, garanzia tecnica c'è nel senso che col lavoro si migliora e col lavoro abbiamo visto transitare in questi anni i giocatori che sono diventati starters nell'NBA perché ti giri, vedi... Eh, Bojan Bogdanovic, Nemagna Bielica Bogdan Bogdanovic rivede di tornare nell'NBA Udo piuttosto che Wanna Maker, piuttosto che Nannel quindi se uno guarda l'NBA vede, vede un certo tipo di lavoro però si vede anche la, la qualità di tutti gli altri giocatori che qui lavorano e che qui in un certo senso stanno migliorando come, come, eh, come giocatori di basket ecco. per cui eh, ti seguo nel senso che il biglietto da visita aiuta però non è sempre così facile ecco, perché eh, ci sono tante altre squadre che cercano ugualmente di convincere gli stessi giocatori e noi vogliamo essere così molto eh, fedeli e al nostro tipo di impostazione di lavoro come filosofia, come organizzazione e come budget perché vogliamo stare dentro determinati concetti che vogliamo assolutamente rispettare ecco.
1: E a livello di uh, seguito, di popolarità, c'è stato un recente tweet di Gigi Datome molto simpatico in cui si stilavano sostanzialmente le attività social legate alle squadre e il Fenerbahce è... Ad altissimi in altissimi posti, anche correlazionato con la NBA, quindi veramente, poi si vede dall'ambiente che, che c'è al palazzetto. Si percepisce c'è un, uh, un seguito del Fenerbahce che probabilmente nessuna squadra europea ha. E questo non credo sia legato semplicemente al fatto che ci sono i risultati e le cose vanno bene. Penso ci sia un grande lavoro dietro,
2: ma credo che ci siano tante cose dietro. Ma non dimentichiamo che dietro c'è soprattutto la storia la storia nel senso che Fenerbahce rappresenta eh, diciamo il club di maggior riferimento di un paese eh, sai, ci sono quasi 30 milioni di tifosi noi dovunque andiamo a giocare nel campionato turco il palazzetto che ci ospita praticamente i tifosi, i tifosi più rumorosi i tifosi più importanti sono i nostri tifosi dovunque andiamo a giocare in Europa troviamo significative rappresentanze dei nostri tifosi due anni fa giochiamo a Brooklyn ne vennero più di 7000 a, vedere, a giocare a Brooklyn questo ti dà l'idea e, e poi il fatto di aver, di aver avuto questo tipo di successo in questi ultimi 4-5 anni ha, ha ulteriormente scatenato la, così, l'affetto l'amore per la squadra il, la, chiamiamola quella la, la dolce così, pazzia del tifoso no? che ti segue e ti incita a tutti i costi e comunque insomma, è, è, ed è bellissimo sentire questo tipo di affetto non è un caso che poi questo affetto si, si traduca anche su, con grande rilevanza su, sulle, eh, sai, su Twitter piuttosto che su Facebook o piuttosto che su Instagram perché in questo mondo di interconnessioni con una fan base di questo tipo è quasi scontato vedere numeri di questo tipo che sono numeri impressionanti ecco. e, e niente noi viviamo, viviamo l'affetto di questa gente e, e, e lo percepiamo tutto perché la nostra vita anche fuori dal campo è difficile spiegarlo ma, ma ti sei, sei veramente coinvolto dall'abbraccio dei tifosi dalla mattina alla sera nel senso che eh, fare una foto piuttosto che fare un autografo piuttosto che fare, piuttosto che fare non so, presenza a stringere qualche mano piuttosto eh, tu sei sempre in mezzo ai tifosi e i tifosi sono sempre abbracciati a te questa è una cosa bellissima insomma.
1: e uh, per chiudere nella tua carriera NBA eh, hai potuto toccare diverse realtà avere a che fare con diversi professionisti, probabilmente del più alto livello mondiale ti chiedo se hai avuto, come hai avuto la possibilità di eh, sviluppare il tuo rapporto con Sempresti e come lo definiresti magari per chi lo conosce solamente come dall'esterno o comunque da tifoso
2: ma credo credo che Sam Presti, okay, io, io ho avuto la fortuna di conoscere Sam quando Sam era molto giovane, no? era i primi, primi passi nella sua incredibile ca- carriera, no? Con, partiva da, da San Antonio, no? e, e poi ho avuto la, la possibilità di stare sempre così connesso nel corso degli anni, poi anche di, di lavorare con lui quasi per una stagione a Oklahoma City e Niente, credo che sia al di là di quello che è stata una carriera incredibile, soprattutto per per l'età alla quale l'ha iniziata, io credo che lui sia sempre, come dicono in America, ahead of the curve, sempre avanti in in tutti gli aspetti dell'organizzazione e della gestione di un club. Eh, Non so dalla creazione delle strutture, alla tecnologia, al modo di esaminare le cose, al modo di programmarle, studiarle, è un, direi un, una persona di grandissima qualità, un, una persona di una serietà direi incredibile no? per come affronta tutto e tutti i problemi. E, niente, io posso solo dire che eh, ogni occasione che c'è per stare assieme per parlare, è sempre un'occasione per, così, per scambiarti tanti pareri anche per imparare tante cose lui è un ha eh, sempre avanti e è sempre in, così, in, a, a programmare nuove cose non, e non è un caso che la sua franchigia è sempre fra, che, fra le prime no? a, a sperimentare quelle che poi sono i nuovi trend dell'NBA in tutti i vari campi insomma
1: Ultimissima domanda rapida, una curiosità. È vero che David Stern prima di essere il David Stern che tutti conoscono mangiava le tagliatelle a casa di tua mamma?
2: No, questo non è David Stern.
1: Non è, non è, la fonte è male.
2: No, no, <ride> la fonte no, è un David, ma non è un David Stern. Ah, ok. Ho avuto la fortuna di, di avere così un buon rapporto con con col commissioner, ma questa è un'altra storia, il David di cui forse ti è arrivato il nome, è, è stato un grande agente, mm. si chiama David Falk. Ah, ok. È, Davis, è comunque un grande David perché Assolutamente. alla fine è stato l'agente di Michael Jordan, di Pat Ewing e di compagnia. Queste sono altre tagliatelle, insomma. Vabbè,
1: però sempre, sempre tagliatelle di tua mamma erano.
2: Sì, sì, sì ma era un altro David però sempre tagliatelle
1: Sempre tagliatelle. io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto della tua disponibilità ti faccio ovviamente un classico in bocca al lupo per la stagione del Fenerbace e salutaci Nicolò e Gigi da tutti i tifosi di Backdoor Podcast Pre-
2: presenterò ciao Simone ciao grazie ciao, ciao, ciao.
1: Ringraziamo ancora Maurizio Gherardini, General Manager del Fenerbahce Istanbul candidato al momento principe per la vittoria finale dell'Eurolega abbiamo rivissuto tanti momenti e tanti spezzoni anche legati ai nostri italiani quindi speriamo di avervi fatto cosa gradita anche per aver portato un po' di Italia in Turchia o di Turchia in Italia, dipende dai punti di vista Prima di lasciarvi vi ricordo il nostro partner Racker Park Basketball via Washington 82 a Milano è il locale del basket lo sapete ci sono tantissime novità anzi vi invitiamo a partecipare al loro challenge che eh, compiono sempre sul loro profilo Instagram quindi seguite Racker Park Milano su Instagram e potete periodicamente vincere eh, dei premi degli sconti o comunque partecipare al contest che loro spesso mettono in piedi durante il pomeriggio quindi seguite il loro profilo e magari partecipate al loro contest ovviamente per quanto riguarda gli acquisti vi ricordiamo Racker Park Milano lo store del sito online dove con l'inserimento del codice Backdoor Podcast potrete ricevere uno sconto sul prima del vostro checkout quindi potrete comprare tutte le cose che ci sono all'interno del negozio in via Washington 82 a Milano ma ovviamente farvela arrivare a casa prenotarla da casa vostra se siete lontani e avere un piccolo sconto ovviamente grazie a Backdoor Podcast quindi prima del checkout inserite il codice coupon Backdoor Podcast e lo sconto sarà fatto pagherete e la merce vi arriverà direttamente a casa con la solita qualità di Racker Park Basketball Store ora è davvero tutto per questa puntata settimanale di Backdoor Podcast ringraziando Maurizio Ghiradini ringraziando voi che ci avete ascoltato in questa in questo nuovo episodio, io Simone Mazzola vi saluto e vi auguro buon basket
0: Irving and Curry one on one Irving puts it up Let's go Kyrie Irving from downtown and 5 secondi Contro Sved su scarica
1: Gravey, also hardship where we need
0: Popey hair. And there is the newest member of the Minnesota Links getting her first Links points to Chilean Zenilazini. Tyson, Jordan, game six, also hard, got a broke clock. roll that don't tick tack.
2: Backdoor podcast. That's what I'm talking about